2: Amigos de Radio Viajera, un saludo pues desde Donosti, desde San Sebastián, en un nuevo programa de Donosti al cielo, en el que ya para empezar estaríamos nuevamente escuchando el sonido del Cantábrico en pleno mes de diciembre, en el momento de grabaros la entradía de nuestro programa de hoy, que va a volver a pasar por diferentes puntos y diferentes destinos a través de Donostiarras, que siempre tienen cosas interesantes que contarnos. Por ejemplo, nos vamos a marchar hoy hasta Australia. Vamos a conocer este continente, o parte de él, sobre todo Sydney, a través de un buen amigo que es profesional de los medios de comunicación, Juanjo Bispe. Aprovecharemos también para relajarnos un poquito de tantísimas excursiones que os suelo programar en nuestro blog, en Donosticity.org excursiones como siempre por toda nuestra tierra tanto por mar como por tierra y a veces hasta aire nos relajaremos descansando un poquito a través de un centro de estética yo así se llama que nos va a presentar un nuevo ritual basado además en cosas muy de nuestra tierra como son la chalaparta y la manzana desde el propio centro nos explicarán exactamente qué es esto, las ventajas que tiene, cómo está hoy en día el mundo de la estética así que hasta allí nos marcharemos enseguida y hablaremos también con un Donostiarra cuya empresa de drenaje sostenible ha sido galardonada recientemente por los premios europeos de medio ambiente es una forma de reciclar el agua de lluvia hace poco le dio un premio su majestad el rey el rey Felipe así que son cosas que no hay que pasar por alto y menos cuando Donosti City apuesta también por el medio ambiente y por este tipo de empresas como la del Donostiarra rapello Lassa, que dentro de un ratito nos contará exactamente en qué consiste todo esto del drenaje sostenible. Estos son pues nuestros temas para el programa de hoy, de Dorosti al cielo aquí desde San Sebastián. La tarde maravillosa en San Sebastián, dando un paseíto por la Zurriola, viendo aquí miles ya a estas alturas de surfistas en esta playa que está tranquila porque el verano es así en Donosti y hay muchos días que está nublado, pero bueno, para las criaturas que vienen aquí a hacer surf, ahí está sonando algún silbato de, de fondo... Una verdadera maravilla como está en estos momentos la playa de la Zurriola. Hombre, Juanjo Bispe, muy buenas por aquí. Es, tú, todas estas cosas son de forma casual. Juanjo, muy buenas.
3: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
2: Oye, vamos a ver. Juanjo Bispe es un donostiarra. Ahora mismo vive en Australia. ...que es el profesional de los medios de comunicación... Eh, ...que en su día formó parte del equipo de Canal Plus... ...en aquel mítico programa, Lo que el ojo no ve... Eh, ...cuéntanos un poquito tu, tu historia... ...qué tal te van las cosas antes que antes que nada...
3: ...bien, me va bien, aquí estoy de vacaciones... ...el programa se llamaba El día después... ...¿sí, qué he dicho? Eh, lo, ...Lo que el ojo no ve, que era una sección del programa... ...eso, es, vale, vale... <risas> sí ...y bueno, pues nada, aquí de vacaciones... ...pasando una temporada... ...hace dos años así que no volvía por aquí y bien, a gusto a gusto viendo la ciudad y bueno, echando de menos todo lo que no puedo tener a
2: mano ahí en Sydney Oye, es muy curiosa tu vida profesional cuéntanos cómo empezó todo en el mítico campo de Atocha, donde jugaba la Real Sociedad, aquella torre en la que vivías tú, no sé si un octavo, un noveno piso, y un día tocaron el timbre los chicos de Canal Plus
3: Sí, querían poner una cámara en la torre de Atocha y yo en ese año estaba en Madrid estaba estudiando periodismo y bueno, eran unas navidades la Real jugó aquí creo contra el Real Madrid o contra el Barcelona un equipo fuerte y empezaron las retransmisiones de Canal Plus en el año 90 entonces, bueno, pues el jefe de la comunidad de vecinos accedió a que pusieran la cámara en, en la torre y les dijo bueno, hay un chaval aquí que está estudiando periodismo en Madrid y, y bueno, pues así les conocí a los de Canal Plus, a una productora que se llamaba Cristina Diez y me dijo, Cristina, bueno, pues cuando vayas por allí, por Madrid, estés allí, eh, vienes por aquí los domingos y te enseño pues cómo es la tele y todo eso. Uh -huh. Y bueno, era una cadena nueva en ese año 90, acababa de empezar y bueno, necesitaban gente pues para hacer las cosas que empiezas a hacer eh cuando de, 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 becario. de tu primer <risa> sí. trabajo y así bueno pues eh, me ofreció ir los domingos y así empecé poco a poco haciendo el trabajo que nadie quería, el trabajo más sencillo y poco a poco pues vas aprendiendo, te va gustando y vas conociendo más cosas y sobre todo pues vas aprendiendo, cada vez eres más útil y al final, pues, ahí me quedé, así empecé.
2: Lo que el ojo no ve, mítica sección de, sí. de, de aquel programa que veíamos todos los lunes a la noche, que solía escoger además, imágenes curiosas de la grada, pues, aficionados ahí. No sé si eh, fuisteis los primeros en sacar la famosa bisagra del Betis esta. ¿Todo eso te tocaba a ti? ¿La bisagra del Betis? Sí, esta señora mayor que animaba la sin, sin parar. La La bisagra le llamaban, no la abuela, o el...
3: La pizarra era de Oviedo
2: Ah, vale, vale, puede ser
3: Pero Sí, la abuela del Betis era,
2: <risa> Esas era... imágenes sacabas tú
3: No, yo venía más un poco a Tocha Venía y iba y Me acuerdo por todos los campos de España Iba mucho a Barcelona A Sevilla, donde tocara ¿no? Y a Bilbao he ido mucho A San Mamés Y bueno, sí, era En el fútbol entonces sí podías acceder Con la cámara de todos los sitios no era nada restringido. Eh, ahora ya las restricciones que ponen en todos los estadios de fútbol pues sería imposible hacer un programa igual que en el año 90. Yo estuve allí del año 90 al 98. Y bueno, pues eh, era el fútbol de aquella época muy diferente al de ahora. Los estadios también son completamente diferentes. Las normas... A, la, a los periodistas y a las cámaras son diferentes y digamos que cuando empezó aquello no había prácticamente normas. Nadie, nadie iba a grabar como lo hacíamos nosotros. Era novedad, no nos conocían, ni no, tampoco ya. intentabas pasar desapercibido, grabar lo que sucediera espontáneamente y era un programa que hoy no saldría igual.
2: Ya. Oye, de ahí te metiste a hacer retransmisiones de rugby... Sí. Yo tengo que reconocer que no entiendo de rugby, no conozco un solo jugador, pero es que me llamaba la atención, eh, eh, encima juegan muchos más que en fútbol, fútbol son 22, en rugby hay bastantes más, luego más posibilidades de equivocarse, ya si están manchados de barro, ni te cuento. Es que conocías a todos, ¿de dónde te vienes aficionado al rugby y cómo puede ser que localices a cada jugador en cada momento, hijo?
3: Sí, bueno, en el... yo era muy aficionado al rugby de siempre. Porque aquí con mis padres, con mi padre y, y el Aitona pues veíamos lo que es el Cinco Naciones desde pequeño. Me llamaba mucho la atención, me gustaba el rugby, era un deporte ágil, bonito y siempre lo he seguido. Porque me gustaba ver eh, el rugby en la televisión francesa. A veces cuando lo daban en, en español pues lo, lo escuchaba en la española, pero siempre lo veíamos en la televisión francesa. Y, un, y casualidad pues al año de empezar yo en Canal Plus compraron los derechos del Cinco Naciones entonces y no se sabía quién lo iba a narrar y entonces yo les dije bueno pues a mí me gusta y yo quiero estar aquí pues no para narrarlo sino pues para ver las jugadas, para hacer reportajes para minutar los partidos donde se producen cuando las jugadas y bueno pues eh, eh, lo comenté me hicieron una prueba ...narré los partidos, sabía los jugadores... ...los conocía de otros años... ...y así empecé... ...y dijeron, bueno, pues va a ser este el que va a comentar los partidos... ...y me dijeron si me atrevía... ...dije que sí... ...y así empecé y a, a narrar los partidos del Cinco Naciones...
2: Bueno, y Juanjo Bispe se fue a vivir a Australia... ...no sé si por relación con esto te, estos temas de retransmisiones del rugby ...o no ha tenido nada que ver el tema...
3: No, no, no... ...eso empecé en el año 90... Y duré hasta el 98 Y en el 98 me fui a Sydney A estudiar Quería estudiar en Estados Unidos No tenía dinero Porque los cursos allí pues son muy caros Carísimos Y me ofrecieron ¿Por qué no vas a Australia? Los cursos no cuestan mucho Eres legal para trabajar allí Con visa de estudiante Y me animé, dejé todo Fui porque quería aprender inglés Y tener una experiencia fuera y me fui a Melbourne y ahí estuve prácticamente cuatro años tres años y medio oh. y luego volví y bueno, se me hizo muy dura la vuelta ya estaba trabajando allí era editor de un programa de deportes femenino se llama Sports Woman recuerdo eh, luego era cámara freelance pero era muy duro estar allí solo, lejos y entonces me volví a, otra vez a Madrid y así fue
2: Ahora ahora estás dando retransmisiones de, de tenis. Sí, no, se, seguimos para adelante.
3: Sí,
2: sí. Y así vamos dando un paseito aquí por esta playa de la, de la Zurriola, que tú, por cercanías, cuando vienes a Donosti, casi será lo primero que vengas a ver, ¿no? Oye, qué bien se está aquí, aunque está el día nublado, ¿eh? Sí,
3: no, aquí, aunque llueva. Hoy me he bañado. ver. mira. No. He salido a correr temprano y a las 7 de la mañana me he bañado. Está el agua caliente. Esto es fenómeno.
2: Bueno, ahora estás dando sí. eh, retransmisiones de tenis por muchos lugares del mundo, o sea que más viajero no puede ser.
3: Bueno, sí, ¿eh? cuando llegas a un país nuevo en el que eh, el, el idioma es el inglés, lógicamente yo no puedo trabajar de periodista en televisión en Australia, porque no tengo la cultura australiana, no conozco cómo se mueve allí, no sé inglés como un australiano... Oh. Y entonces te tienes un poco que reciclar. Yo editaba bien, me hice editor, me gustaba mucho editar, de hecho trabajé de editor allí y me hice cámara también, porque el curso que estudié en Melbourne eh, se llamaba Video Production, en el cual pues, te enseñaban a manejar la cámara, te enseñaban. Y entonces con, con, me compré una cámara, empecé a trabajar de cámara, a editar mis propios vídeos, que es lo que hacía también aquí antes de irme. Y, y bueno, eh, luego me, me metí a cámaras de, de retransmisión, de producción. ¿Qué es una cámara de producción? Pues cuando tú pones la tele y quieres ver un partido, de fútbol, de rugby, de lo que sea, pues tú ves que el partido se hace con diferentes cámaras, que ves en directo en la tele. Bueno, pues una de esas cámaras soy yo. Entonces... Eh, me metí al tenis, sí. Me metí al tenis cuando estaba viviendo aquí, del 90 y, del 2002 al 2015. Empecé a hacer cámara de tenis en, para el, los torneos de ATP. Empecé en el de Madrid y poco a poco pues te van llamando. Empecé en Roma, perdón. Porque yo seguía a Nadal cuando él empezó, con Canal Plus, y hacía reportajes con él. Cuando él no era... No era tan bueno, ¿no? Ya. Cuando era joven es el, el primer año o el segundo de Nadal en la
2: elite. Hoy a ver, que... aprovechamos sí. la, la ocasión, sí. eh, ya que esta es una radio viajera, que nos gusta hablar de los viajes, divulgamos Donosti, pero también gente que va afuera sí. y gente que de fuera viene a quedarse aquí en nuestra ciudad. Eh, cuéntanos un poco, va a tener que ser muy en general, eh, pero eh, ¿cómo es Australia? ¿Por dónde empezarías...? a ver Australia y más o menos qué ver. Si ahora voy yo, por ejemplo, allí, me encuentro contigo, quedo donde vives, que es en Sydney, por cierto.
3: Sí, Sydney.
2: ¿Qué, qué vería yo nada más llegar allí?
3: ¿Qué verías? Pues eh, Sydney, la bahía de Sydney, que es espectacular, con un gran puente, con la Opera House que está justo allí. Te cogerías un ferry, irías a Manly que es una playa fuera pasarías el día allí, donde hay olas, hay mucho surf... Eh, pero bueno, en general Australia es muy diferente aquí. No hay nada de lo que hay aquí, hay allí. Nada. Es totalmente diferente. ¿En qué sentido? En todo. La forma de vida, la forma de, de todo. De trabajar, de relacionarte, eh, de viajar...
2: Bueno, pero eh, cuando hablas que Australia sí. es muy diferente, sí. que Australia es enorme, habrá zonas eh, muy diferentes a las muy urbanas como Sydney, por ejemplo, bueno, pero tiene... hay, ¿hay contrastes en ese aspecto?
3: Es muy grande, pero tiene 20 millones de habitantes, o sea, la mitad que hay, que hay aquí, ah. eh, entonces eh, es muy diferente todo la fue a qué hora te levantas a qué hora te acuestas ¿A ¿Cómo, qué es, hora... cómo es ¿A qué, hora comes? A, ver, a qué
2: hora te levantas y a qué hora comes y te acuestas
3: la gente se levanta temprano allí a las cinco y media seis de la mañana ya es una cosa normal para levantarte bueno. y empezar allí a, a el día uh -huh. eh, luego pues eh, desayunas fuerte eh, comes un sándwich a las doce doce y media eh, luego Vuelves a casa y cenas fuerte a las seis, seis y media, ya estás cenando, siete igual, eso ya es tarde, cenas seis y media, siete y te metes a la cama a las nueve. Eh, no hay relación a tu vecino le conoces de vista, eh, no, no, no hay
2: la relación que hay aquí. Vamos, decimos aquí de los franceses que se van prontito para la cama, sí. allí ya me estás diciendo que olvídate de ambientes callejeros, de bares, un poco de cosas nocturnas, no. tampoco será para tanto, ¿no? Sí, sí, sí. sí
3: depende eh. de la ciudad que vayas, por ejemplo, Sydney es más como Estados Unidos, Melbourne es más de barrios, hay más vida en Melbourne, me gusta mucho más Melbourne que Sydney, hay más vida social... Eh, pero bueno, todo lo que si tú no has salido de Donosti y te vas a Sydney un año te puede dar un infarto ah, te, puede, sí. te puede dar algo porque no es nada igual pues, nada si voy
2: a ver paisajes está claro que sí porque todo es bonito habrá cosas preciosas sí. pero si vas en plan de cambiar de horas de los ambientes nocturnos vamos, ahí sí que nos puede dar un mal
3: así es luego tienes diferentes climas en el sur, que es Melbourne, eh, es más eh, un clima como el de aquí, frío en invierno, calor en verano. Sydney es más templado y luego si vas al norte, a Queensland, allí es verano, clima tropical, verano todo el año, prácticamente, playa, surf. Eh, si vas a Darwin, yo no he ido nunca, pero hay, es que el clima es tropical. Si vas luego a Perth... Eh, ahí sí que tienes que tener cuidado con, al bañarte, hay playas salvajes, muy, muy enormes, eh, eso sí que es muy llamativo. Te puedes ir a, a Cairns, a, a la barrera de coral, a hacer su marinismo precioso, muy virgen todo, muy salvaje también.
2: Oye, cuéntame bueno. la gente cómo es es sociable va cada uno a lo suyo allí no voy a citar sí. la típica de pues eh, la imagen que nos haya podido dar aquí eh, sí. o, ahora no me acuerdo del, del actor el de Cocotrilo, Cocotrilo Dandy sí. pues me imagino que no será todo así obviamente vamos a veces sí. hay el... un estereotipo hay que ¿no?
3: ¿no? pero el australiano es bastante, es bastante salvaje sí, ¿eh? sí van en chancletas <risa> o a veces ni las llevan ¿Ah? Van sin camiseta a veces, con camiseta de tirantes. Eh, no sé, es muy... No van vestidos tan bien como aquí.
2: Eh, es más... Vamos, como para poner una tienda de moda en Australia.
3: Sí, sí. La gente es más casual, ¿no? Eh, la gente es maja, pero la gente va a su bola. No se preocupa de ti, de verte, de mirarte, de a ver qué tienes. Aquí yo creo que la gente se pelea más. Están todos peleados con todo el mundo. A ver ese... A ver, hay más envidia, o sea, que allí la gente va a su bola, nadie se mete con nadie, nadie te mira, nadie ve lo que haces. ¿Pero son Sydney mismo? Sí, en Sydney, en Australia en general. La gente pasa de ti y tú pasas de la gente. Tú vas a tu bola, saludas, te saludan, eh, no sé, pero aquí yo veo que la gente es más mirándote a ver qué hace este, a ver cómo le va. Allí la gente va a su bola, pasa de todo... No quiere problemas, no quiere problemas en realidad, ¿eh? o sea, es más, Vamos, más fácil. ¿no? A,
2: a, allí la típica vieja del visillo, el no. personaje este de, de mota que hay en todos los pueblos sí. y en todas las ciudades también, ¿allí no existe eso?
3: No, 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 no hay problema de, de ningún tipo a ti, ahí la gente pasa de ti, tú haces lo tuyo, eh, eso, la vida es más independiente. Eh, no hay problema, yo veo aquí y la gente está todo, todos peleados entre ellos, <risa> todos los vecinos, a ver ese vecino no sé qué.
2: Vamos que te vas a gusto otra vez a Australia.
3: No, a gusto no, me voy con pena, me, voy, me queda poco ya aquí, bueno, me voy con pena esperando volver, pero eh, yo vivo bien allí, me echo al país, me echo, mi familia está bien y es un poco lo que hay que mirar, pero también te digo que allí no me van a enterrar. Yo cuando me jubile vendré aquí, viviré aquí y la mayor parte del año, porque luego cuando vives aquí yo tampoco me podría quedar aquí un año entero. Tendría que viajar un poco y salir de la ciudad, ¿no? Porque, bueno, eh, no sé, me he hecho me okay. así, eso es la cultura que tengo. Pero no, en general no. vendré aquí en verano, sí, sí.
2: Juanjo, un placer haberte visto por aquí. Cuando vuelvas nos sigues contando cosas. Venga, pásalo bien. Venga, gracias, Carlos. Luego te veo. Venga, chao. Poderos, y seguimos presentando a los amigos de Radio Viajera Y a todos los amigos de nuestra propia página Donosti City, cosas interesantes que se hacen por la ciudad Y de un tiempo hasta esta parte, ya sabéis que además estamos metiendo Muchas píldoras relacionadas con el medio ambiente Ya parece que va calando por fin hondo este tema Que preocupa a las ciudades y que preocupa también a las personas Parece que hay eh, bastante más sensibilización en estos en momentos tenemos un donostiarra que es el fundador de la empresa Sud Atlantis que hará eh, cosa de un par de meses recibía de su alteza real recibía del rey de España uno de los accesos en las categorías eh, producto servicio para el desarrollo sostenible dentro de los premios europeos de medio ambiente a las empresas Ya aquí eh, recibió un premio en el Gobierno Vasco y, precisamente por eso, a nivel nacional, también ha presentado un proyecto realmente interesante. Este Donostiarra es Peyo Lasa, que nos va a hablar no solo de su proyecto, sino también, precisamente, de la problemática del medio ambiente. Eh, Peyo Lasa, muy buenas.
1: Hola, muy buenas tardes, Arrachal León.
2: Pues encantado de que estés por aquí. Eh, un tierra que además empezó como director de hotel y que luego fue encaminándose a este tipo de cosas de medio ambiente. Ya entiendo que en
1: tu hotel te preocupabas por el tema. Pues sí, sí. Hace ya casi 20 años o un poquito más yo ya empezaba ahí a preocuparme para reducir el consumo de agua, reducir el consumo de jabón... Y todas las cositas que se me ocurrían para reducir gastos y ser más respetuoso con el medio ambiente.
2: Y ahí te metías en una empresa por el año 98, eh, Solumed eh, ibas por los hoteles, eh, pues ayudándoles a limitar el uso de agua, como dices, y ya fundaste, por así decir, la empresa SUTS, en la que estás desde hace ya muchos años.
1: Sí, bueno, eh, llevo 20 años trabajando. En esto, vamos, también quería explicar que SUTS, ese nombre tan raro, significa Sistemas Urbanos Drenaje Sostenible. Y sí, vamos, llevo ya pues con esta empresa y trabajando con unos australianos, pues ya eso casi más de 15 años divulgando y predicando para que se gestione el agua de lluvia en las ciudades de una forma más respetuosa, sostenible e inteligente.
2: Porque el suelo urbano cada vez es más amplio y de ahí esas inundaciones que estamos viendo repetidamente, aparte de que esté cambiando el clima,
1: inundaciones eh, graves. Pero claro, si no hacemos más que urbanizar. Pues eh, sí, la verdad que es un problema bastante grave, mucho más grave de lo que la gente se cree o conoce. ¿no? Eso Como está aumentando muchísimo la población humana y la población, huma, y la población humana, nos estamos juntando todos en las ciudades, pues las ciudades están creciendo muchísimo y hasta ahora pues lo que se ha hecho es eh, urbanizar, ha sido un sinónimo de impermeabilizar el suelo. Y eso, en lo que respecta al agua y al agua de lluvia, lo que provoca es lo que se llama la fractura del ciclo hidrológico natural. Y cuando llueve, un agua que quedaba retenida en la vegetación y se filtraba y se metía en el terreno para... ...llegar a los acuíferos y que después saliese por los ríos y arroyos... ...pues como el suelo urbano es impermeable... ...todo ese agua va por la superficie... ...se contamina muchísimo en superficie... ...después se mete por el sistema de alcantarillado... ...que se mezcla con todo el resto de la suciedad de la ciudad... ...y como la ciudad actúa como un embudo... ...que, que la boca de ese embudo cada vez es más grande... Eh, pues cada vez que llueve ese embudo recoge más agua y no entra en las tuberías y entonces desborda dentro de la ciudad y sale el agua de dentro del sistema de alcantarillado a la superficie y se atasca y se inunda y vamos y genera toda una serie de problemas ya a la ciudadanía, a la gente, por eso, pues que se nos inundan y encharcan las calles cada vez con más frecuencia.
2: Bueno, y eso cómo se podría reciclar... ...entendiendo que esto es un programa de radio... ...un podcast de radio... ...no tenemos gráficos, no tenemos vídeos... ...que fotografías entiendo en el blog... ...en donosticity.org, ...ahí así, pues podréis ver el artículo... ...que hemos hecho sobre tu empresa... ...sobre Peyo Lassa... ...sobre el trabajo que proponéis... Eh, ...más ilustrativo, pero aquí en radio... ...cómo podríamos resumir exactamente... ...el tipo de trabajo que hacéis... ...y todo esto cómo se recicla... ¿Cómo ¿Cómo eh, se coge el agua de lluvia? cómo se, se canaliza.
1: Sí. Bueno, eh, básicamente el problema. Bueno, ahí lo que es una pena es que por un lado, bueno, cada vez hay más inundaciones ¿no? en todas las ciudades del mundo y después no se aprovecha ese agua de lluvia. O sea, el agua de lluvia se contamina mucho en su, arriba y dentro del alcantarillado. Y ese agua, como está tan contaminada, hay que depurarla. Hay que llevarla a las depuradoras. Las depuradoras no tienen capacidad para depurar tanto y lo tiran a los ríos sin depurar. Y entonces, vamos, todo es un desastre y nos cuesta muchísimo dinero. El problema es eso, es que es la, la, es la piel, la superficie de las ciudades, ¿no? Solo solemos decir que si las ciudades son ecosistemas vivos, que lo son, llenos de gente y de animales, ¿no? Esos ecosistemas tienen una piel impermeable. Y entonces que es necesario ir cambiando eh, las características de esa piel. Nosotros cuando hablamos con lo que trabajamos, como queremos cambiar, decimos que las ciudades tienen que dotarse, tener una nueva dermatología, una nueva piel permeable, pero es una piel, una permeabilidad controlada. Eh, hay que cambiar. Tapar y sustituir muchas de las actuales superficies por otras nuevas que pueden ser duras, de asfalto, permeable, de otros muchos materiales, permeables, adoquines, vegetación. Y debajo, utilizar unas nuevas estructuras. Es como el invento, el gran invento, la innovación, es pasar, superar la tubería que fue inventada hace ya miles de años seguramente, y utilizar otro tipo de estructuras que han sido pensadas para eso, para captar el agua debajo del suelo una vez que se ha filtrado. Y entonces la estrategia es captar el agua una vez que se ha filtrado, para que no se haya ensuciado, captar, es un nuevo sistema de alcantarillado, que no huele tan mal como el alcantarillado, que solo gestiona agua limpia, filtrada. Entonces, ese agua limpia se puede volver a utilizar, reciclarla en la ciudad, en las casas, en los parques, en los jardines, para los campos de fútbol, para lo que sea. ¿no? O infiltrarla al terreno para recargar el freático. San Sebastián está construida sobre arena, o sea que la base, lo que hay debajo de nuestras calles es arena, un material muy permeable que permitiría que ese agua fuese donde hubiese ido si no estuviese esa ciudad impermeable encima. Es...
2: Y la que no, y la que sale por las tuberías al mar, que
1: por lo menos llegue limpia, y no con, con todo lo que puede llegar, de papeles, sí, de plásticos... Exacto, que al final llegan al mar y así está el mar, pues todo lleno de también de de plásticos y basura, etc. Hmm.
2: Sí. Eh, ver las ciudades con los edificios llenos de vegetación, con las azoteas, con árboles, hasta con jardines para que puedan estar los vecinos. Hemos visto muchas fotografías de esto. Eh, se empieza ya eh, ese tema que todo va unido con lo vuestro ta también y que obviamente eh, mejora el medio ambiente, sí
1: o sí. Sí, sí, sí. No, pues es muy... ...importante, no es ni una moda... ...ni una chaladura de nadie, no... ...el eslogan del Día Mundial del Medio Ambiente... ...era que la solución está en la naturaleza... ...y es lo que tenemos que hacer... ...las ciudades se han artificializado... ...y alejado demasiado de lo que es la naturaleza... ...y está empezando a haber ya... ...pues problemas, lo que se llama... ...el efecto isla de calor... ...en las ciudades hace mucho más calor... ...que, que fuera de la ciudad con el cambio climático y las olas de calor, pues este problema cada vez es más grave, afecta a la salud de la gente, y entonces es utilizar la vegetación para que para tapar muchas de estas superficies urbanas, asfálticas, negras, que aumentan la temperatura, y es para que actúe de aislante térmico en la ciudad, eh, aísle a los edificios, y cuando llueva, también sirva para filtrar y retener parte del agua de lluvia que cae sobre ellos. Sí.
2: El otro día nos decía Jesús Alquézar, consejero de Medio Ambiente en Bruselas para la Unión Europea, eh, que se han perdido 15, 20 años y que eh, ahora se empieza un poco a hacer lo que teníamos que haber hecho hace 15 o 20 años. ¿Cuesta creer por qué se ha perdido ese tiempo y por qué algo tan sencillo como poner eh, las fachadas
1: de los edificios o las azoteas, como estábamos hablando, eh, pues todavía ni se haya empezado? Bueno, pues sí, la verdad es que es una pena y más que una pena. O sea, estamos entrando ya en, una, en un momento crítico ya se habla, igual que estamos llegando al punto de no retorno. Eh, hablábamos hace un momentito. Yo digo que a la sociedad no hay que alarmarla, pero sí hay que alertarla. Nos queda ya muy poco tiempo para poder cambiar, revertir la situación y conseguir que, que no suba la temperatura de, global, eso, esos tres grados, no. Pero hay, no tenemos tiempo que perder. La tecnología existe y el reto es actuar, ponernos todos a, a trabajar, a cambiar algunos de nuestros hábitos y a aplicar sistemas muchas veces muy sencillos que pueden tener un efecto muy positivo y muy contundente en todo lo que es medio ambiente
2: volviendo al suelo y a las canalizaciones del agua y tal eh, veo que estás como muy en contra de los tanques de tormenta que además pueden ser hasta cuatro veces más
1: caros que lo que tú propones sí bueno los tanques de tormenta a la gente le parecerá un poco raro que es todo esto no pero por el problema que hablábamos antes de que eh, la ciudad es como un embudo y la, el tubo que sale del embudo, pues es el de siempre, y la boca del embudo cada vez es más grande, pues entonces eh, la, la red de alcantarillado no tenía capacidad. Y después cuando llueve, toda esa ola que le llega a las depuradoras, no son capaces las depuradoras de depurar tanta agua en tan poco tiempo, y entonces se tiraba ese agua a los ríos. Para evitar eso... Se empezaron a construir lo que se llaman tanques de tormenta, que son unos depósitos gigantescos que se instalan bajo tierra conectados a la red del alcantarillado. Lo que pasa que por la red del alcantarillado pues va porquería, va mucha porquería, van aguas... ...pluviales contaminadas... ...mezcladas con aguas fecales... ...mezcladas con aguas industriales... ...y entonces lo que, se, lo que se almacena... ...en estos gigantescos tanques de tormenta... ...es basura, basura líquida... ...no resuelven el origen del problema... ...que está en la superficie de las ciudades... ...no aprovechan el agua que, que retienen ahí dentro... Y después lo que ocurre es que disparan, se multiplican los costes de depuración, de, de bombeo. Toda esa agua sucia que antes se tiraba, como ya no se tira, hay que depurarla. No se aprovecha, nos cuesta mucho más esa depuración y no se resuelve el origen del problema que es la impermeabilización del suelo. Por eso hay otras estrategias mucho más eficientes y ecoeficientes, ¿no? que además permiten aprovechar un recurso vital como es el agua y el agua de lluvia.
2: Bueno, tan da un premio por esta iniciativa, decíamos, en Madrid, bueno, a nivel europeo, pero entregado por el, por el rey de, de España, como son, por cierto, esos momentos allí con la élite y
1: con la realeza. Bueno, pues la verdad es que en la foto que tengo sale el rey Reinos, estuve a punto de llegar tarde. A ti o sea, sí, sí, sí. Bueno, me, no me funcionó el despertador. <risas> me desperté a 150 kilómetros, una horita y poco más antes de la entrega, y llegué con lo justo <risa> por los pocos pelos que, que tengo o sea muy justito muy justito
2: bueno y cómo es que en san sebastián aquello de nunca mejor dicho lo de no ser profeta en su tierra
1: pues la verdad es que
2: nos... Porque tienes muchos proyectos, perdona, por Cataluña, eh, por, por Canarias, el campo de fútbol, por ejemplo, de la Unión Deportiva Las Palmas, proyectos que hemos visto que tenías muchos, efectivamente, por Cataluña, donde empieza a llover, Mediterráneo más bien, donde empieza a llover eh, en grandes cantidades últimamente, y hay previsiones de que así siga en los próximos años, pero aquí por San Sebastián,
1: ¿qué tal? Bueno, la verdad es que eso, que, que se ha cumplido durante todos estos años, el no ser profeta en su propia tierra y espero que ya más pronto que tarde se pues, empiece a, a rectificar. El Ayuntamiento de Madrid, de San Sebastián perdón, pues eh, contempla aplicar todas estas cosas en los planes de acción contra el cambio climático, pero por ahora solamente están en papel. Hemos superado muchas barreras, barreras económicas, tecnológicas, sociales, normativas, pero bajo mi punto de vista, pues queda alguna barrera personal que esas a veces son muy difíciles de superar.
2: Antes me decías que eh, Vitoria, en cambio, te gustaba. Es una ciudad que en este momento está eh, francamente bien por aquello de cuidar el medio ambiente, que está bonita, ¿es
1: así? Bueno, eh, Vitoria ha sido capital verde europea, eh, ha resuelto gracias a soluciones basadas en la naturaleza algunos problemas muy graves que tenía de inundaciones, de inundaciones muy, muy frecuentes y se ha convertido en una de las ciudades pioneras y punteras a nivel, y más respetadas desde el punto de vista medioambiental y verde y sostenible, ...a nivel eh, vasco, español y europeo.
2: Porque para los no iniciados... ...y volviendo a San Sebastián... ...suponiendo que ahora den el banderazo de salida... ...que se pongan las pilas, que lo hagan todo muy deprisa... Eh, ...¿cuánto tiempo pasaría en que esté la ciudad... ...como a ti te gustaría? Con todo verde, con los eh, edificios tal... ...con los sistemas de drenaje, como tú quieres... Eh, ...todo eso que conllevaría una obra obvia, ¿cuánto
1: tiempo podría estar como a ti te gustaría? Bueno, hombre, desde luego eso eh, se tarda de la misma forma que hemos tardado mucho tiempo, se ha tardado mucho tiempo en hacer las ciudades, cambiarlas, pues también se tarda mucho tiempo, pero pero todas las ciudades de España, de, bueno, eh, vamos, en todas las ciudades se están llevando. procesos de regeneración Urbana. Vemos como ahora hay grúas y, y, y andamios en muchísimas casas porque están eh, actuando sobre todo en, la, en las fachadas, en la envolvente de los edificios para hacerlas más eficientes energéticamente. A nivel de suelo también se está eh, reurbanizando, peatonalizando, recuperando para el ciudadano, para el peatón, muchos mucho espacio a nivel de suelo es entonces cuando hay que actuar poco a poco ir aprovechando estos procesos de regeneración y pero bueno, sin prisa pero sin pausa aunque también ya con un poquito de prisa y en cinco diez años se puede tener ya notar con contundencia muchos efectos esos lugares que desaparecen problemas de inundaciones, eh, el río está mucho mejor, sí. la calidad atmosférica es mucho mejor, la temperatura en algunas plazas y calles y parkings es mucho más baja, más normal, más adecuada. O sea, son medidas, pequeñas medidas que hay que hacer en muchos sitios, pero que los efectos son inmediatos, ¿no? uh -huh. inmediatos. O sea...
2: pues pensaba que me ibas a decir bastante más tiempo y bueno, no me ha parecido así como un objetivo que se pueda hacer y alcanzable creo que en poco tiempo bueno, pues seguiremos hablando de estos temas en nuestros podcast de Radio Viajera divulgando la ciudad y como no a Donostiarras que tienen estas empresas importantísimas para el medio ambiente y que de hecho pues han sido premiadas como hemos visto y esperemos que así siga
1: muchas gracias Pello, hasta otra muy bien, un placer hasta pronto, a
2: ¿Qué propuestas, de paseos, qué de excursiones os hacemos? Si nos seguís un poquito en nuestro blog, donosticity.org, ya veis que tenemos gran cantidad de propuestas para el fin de semana o para un día normal. Para adultos, con nuestra sección Plus 55, que nos hace Carlos Pérez Lozaga, Para niños, con la sección que nos hace Ivon Martín. Eh, bueno... Yo creo que ya sabéis de sobra cómo nos movemos y las actividades que hacemos con vídeos, con fotografías ya está con enganches de podcast de radio que adelanta la tecnología que es una barbaridad. Precisamente yo hoy, aunque esto de los podcasts, por si acaso lo advertimos, lo podéis escuchar ahora en directo, como dentro de dos años que esté por ahí pululando por internet, con mis amigos de Heizquivel hemos hecho una excursión ya la quinta de seis eh, por esas geoformas, esas maravillas de Haizkiver, que las tenéis reflejadas también en nuestro blog. Claro, cinco horas de caminata y el otro día otra por los flis de Zumaya y el otro día un paseo en bicicleta por la ciudad. Pues acabamos cansados y ¿sí? qué mejor forma de relajarse, de desconectar del mundanal ruido que darnos un buen masaje en un centro de estética, cuyo nombre ya lo dice todo, que es yo.
0: Salud estética.
2: Salud y estética, pero el yo, vamos, ni clavado ahí pa, para pensar en lo que nos vamos a encontrar, eh, y además con un curioso ritual muy vasco del que vamos a hablar ahora, así que estoy en el barrio de Gros, en la calle Birmingham número 8, y en una planta baja, yo que no, no era de estas cosas, pero me estoy empezando a acostumbrar por la cosa de relajarme después de tanta excursión, y chías, muy buenas.
0: Hola, muy buenas, Carlos, ¿qué tal?
2: Oye, pues sí, qué mejor forma de desconectar del mundanal ruido que estar totalmente relajado. Y además damos fe, yo no me podía imaginar estar hora sí. y veinte minutos, que ya es tiempo, ¿eh? Desconectado, total, pero lo he conseguido y en eso tenéis mucho mérito.
0: Pues muchas gracias, Carlos. Para eso para eso estamos. Como bien sabes, este es un ritual, lo hemos denominado Gura Sustrayac. Está inspirado en Chalapa la Chalaparta, es un ritual euskaldun y es el primer ritual euskaldun. Eh, hemos querido rendir tributo a nuestras raíces vascas eh, con este ritual y a su vez también tiene una técnica novedosa de cañas, que es la primera vez que se utiliza como las estamos utilizando, a su vez que, que la técnica tirantac, mm. con el objetivo que tú has dicho, conectar con la energía vital, una viviente de, de absoluta experiencia sensorial.
2: Esto para los que estén más acostumbrados, bueno, dirá, bueno, es absolutamente normal, pero es que yo tengo que reconocer que en el día a día no lo consigues nunca. Por más que te sientes en el sofá y leas un poco, estás siempre pensando en lo que tienes que hacer, pendiente del teléfono móvil, aquí verdaderamente la gente consigue desconectar, no solo yo en mi caso, que es la primera o la segunda vez, pero el que viene con más asiduidad.
0: Así es, así es. Eh, tenemos diferentes tipos de tratamiento. Cuando alguien viene más a nivel eh, de lesión, obviamente, pues bueno, pues mira a lo que viene, metemos dedo y la experiencia no es tan sensorial, pero sí que es más sanadora, ¿no? En este caso se trata de un ritual que es una experiencia sensorial que junto con los pasajes relajantes... Tienen eso, ese objetivo. Y te aseguro, Carlos, que muchas de las personas os relajáis y muchas se quedan dormidas, como debe ser, <risa> absolutamente regeneradores.
2: Oye, a ver, esto del ritual. Eh, ¿Cómo se estudia, cómo se investiga, por qué la chalaparta, por qué los aromas de manzana? me um, está claro que son muy nuestros, tanto la manzana, de ahí viene la sidra, ya hemos hablado de ella, por cierto, desde Petri Tegui en alguna ocasión, y la chalaparta, que yo tengo que reconocer que es un sonido muy envolvente, que me encanta y que me relaja mucho. Pero ¿cómo se llega estas investigaciones?
0: Pues mira, eh, nosotros somos un centro con 30 años de trayectoria, donde nuestra razón de ser es, son nuestras manos, pero siempre nos hemos caracterizado por ser innovadores y pioneros. Todos los años intentamos eh, satisfacer esas necesidades del cliente que busca algo nuevo y novedoso. Todos los años sacamos unos rituales que son exclusivos nuestros, pero siempre los rituales han sido por por, por costumbre, o orientales, o africanos, o... y ya era hora de eh, sacar algo nuestro. Es decir, nosotros somos de Donosti, somos de Rumea y estábamos intentando encontrar algo que nos conectase eh, con eso. ¿Y qué mejor forma que la chalaparta? chalaparta, la manzana, la resina de árbol cristalizada... Y todo ello surge al final en un ritual muy innovador. Esto lo hace una compañera, nuestra compañera que tiene más de treinta años de experiencia, pero luego es todo el equipo que lo enriquece. Y de ahí surge, en definitiva, en rendir tributo a nuestras raíces.
2: Pero se llega a estudiar esto, se investiga dices Bueno, vamos a hacer la chalaparta aquí Y, y esos eh, Bueno, yo soy novato en esto, ¿eh? Pero sí, 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 esos sí. masajes con las cañas, tal Bueno, parecía que me estaban tocando la chalaparta sí,
0: sí, sí, para que te hagas una idea Llevamos con este ritual, por lo menos desde junio Es decir, hasta llegar a este ritual Hemos hecho pruebas por, con diferentes elementos de madera con diferentes tipos de movimiento. Una vez que eh, soy yo quien investiga un poco lo que es la historia de la chalaparta y el sentido, luego son ellas, en este caso en concreto nuestra compañera Arancha quien eh, empieza a probar con diferentes elementos de madera. Luego también, para, eh, como está muy conectada la, la chalaparta, las labores de sidra y de la manzana, pues entonces también al principio incluso empezamos a hacer nuestros propios ungüentos. Empezábamos a triturar las semillas para hacer eh, lo que fuese pues eh, bueno una especie de, de aceite de masaje. Es decir, esto es un proceso en el cual eh, pues nos lleva su tiempo eh, y siempre también buscando ese beneficio. ¿no? Uh -huh. El beneficio que en este caso es este, transmutar la energía negativa en la positiva para llegar a ese estado de relajación, pues sobre todo... Es un ritual relajante pero estimulante, es decir, uno sale relajado pero con fuerza, no sale completamente sedado porque tiene como objetivo conectar con la energía vital, como es la propia Chalaparta.
2: Sí, es que a mí eso me llamaba la atención, porque yo las veces que he estado, cada vez que vengo de estas excursiones de cinco o seis horas, pues como he dicho antes por la de Heizquí, el que casualmente he estado ahí con, con mis amigos, eh, te relajas, estás medio dormido, pero sí notaba como unas de descargas por sí, ahí que sí, 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 dices, ¡Oh, sí. me voy a levantar de aquí y me puedo pegar a otra excursión.
0: Eso es, eso es. Ten en cuenta que con esa técnica de la que hemos ideado, eh, te estábamos trabajando mucho la circulación. Eh, mucho la oxigenación. Uh -huh. Y por otro lado, con la técnica de tirantac de masaje que hemos utilizado, porque hemos combinado diferentes técnicas, hemos hecho una especie de arrastre muscular. Uh -huh. que te Hemos hecho así un poco liberador. Uh -huh. eh, es por eso que estás notando esa, esa, esa fuerza a su vez, ¿no?
2: Sí, sí, se nota. Acabo de hacer ahora el ritual. Os lo piden así, tal cual. Eh, quiero hacer un ritual.
0: Sí, a ver, normalmente se nos viene y nos dicen, a ver, ¿qué me podéis sugerir? Quiero una experiencia y quiero una hora de relajación. Solemos preguntar lo típico, ¿quieres algo absolutamente sedante? ¿Te gustaría algo estimulante? ¿Cómo estás? Y en base a ello empezamos a recomendar. Eh, este ritual es completamente nuevo, es de las primeras personas también que lo haces, porque pese uh -huh. o a que llevamos todo el año trabajándolo, lo hemos sacado hace 15 días. Es nuestra niña bonita y hasta que no la hemos visto completamente a nuestro gusto, no la hemos sacado.
2: Yo, pero se decía, cuidado con los podcasts porque esto lo estamos grabando a finales de noviembre del 2018, eso es. pero igual se reproduce el podcast el año que viene, o está por ahí pululando por internet y lo pesca alguien dentro de dos años, ¿no? Pero bueno, veo que si hacéis vosotros vuestros aceites, es. eh, al final es bastante más el, el centro. Vamos, ya hacéis vosotros vuestras cosas, entiendo que tiene que haber otro tipo de tratamientos.
0: Mira, te comento, en, hicimos pruebas para llegar a hacernos unos emplastes. Pero eh, no nos gustaron. Pero ahí al final sí que hemos recurrido a aceites que hemos comprado, muy seleccionados, obviamente, y todo natural pero ahora que dices que hacemos los dos propios aceites lo que sí tenemos es una crema que es nuestra fórmula desde hace más de 30 años es una crema balsámica oh. que por cierto te la vas a llevar que te va a venir fenomenal a y, esa, y esa te comento inicialmente este centro se inicia bueno como un centro de masajes porque hace 30 años no existían los fisioterapeutas ni esteticistas y tratamos a pelotares futbolistas. Ah. Y ahí empezó nuestra, bueno, la, el alma mater y la fundadora de, de, bueno, de, este, de este establecimiento a elaborar esa crema. Y hoy por hoy, pues es un hay quien viene, los, esos antiguos pelotares que ya son jubilados, vienen a por la crema.
2: Pues me viene de perlas lo que dices, porque estaba yo para preguntarte si vienen más mujeres que hombres, sí. porque a veces tenemos la tendencia a pensar. Yo había un momento que decía, joder, esto es para mujeres, para pero eso es, ¿no? ¿no? no, no, no Déjame para... tranquilo así.
0: No, 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 no. De hecho, eh, ¿qué te diría? ¿Pues que son un 60 mujeres, un 40 hombres? Ah. Pero, bueno, por supuesto. Nos vienen también muchos, muchos deportistas. Eh, ah, o sea,
2: tema de contracturas, por ejemplo Yo un día ahí, pues subiendo jaezquivel Me noto ahí en la espalda o sea Aparte de los rituales También sí, quitáis contracturas y... Por
0: supuesto, tú nos llamas, tú vale, me llamas, claro. Carlos Y además una cosa eh, Nosotros, nuestra razón de ser es el bienestar Y si alguien viene con dolor No le vamos a decir que no a una cita eh, Haremos todo lo posible Aunque sea ese mismo día, vente Te calmamos y ya te trataríamos uh -huh. otro día pero nuestra ra razón de ser es el bienestar Y bueno, luego recordarte el horario, Carlos De lunes a viernes, de 9 de la mañana A 9 de la noche, y los sábados de 9 a 3
2: sí, 12 horas al final ya, ya, ya os da todo el día Tienes que tener bastantes empleados, entiendo
0: Sí, somos en el equipo siete personas Tenemos siete cabinas, más el despacho del psicólogo Una sala de solarium eh, en, en definitiva, mira Hoy, bueno, ya sé, lo Venimos a recoger, eh, nos han concedido El, el sello de calidad de singular La señal ah. de identidad y en, hablaban, intentamos cuidar el detalle. Si llevamos 30 años es por algo, porque intentamos cuidar a las personas que, que entran en nuestro establecimiento. Siempre decimos, agradecemos a todo aquel que entra y, por supuesto, lo cuidamos como alguien de casa, faltaría más.
2: O en general, ya para terminar, eh, para que tampoco parezca mucho tema comercial y tal, la no, ya eh, están vendiendo y tal. Eh, de un tiempo a esta parte, yo creo que sí, ¿eh? Pero de un tiempo a esta parte notáis que la gente tiene más tendencia a cuidarse
0: sí.
2: a su bienestar, como has dicho sí, hace un rato. Sí, sí, yo sí, creo sí, que en general el, también el tema de alimentación se está cuidando seguro. más. Ahora está muy de moda lo de los reciclados, el cuidado del planeta y tal. Pero eso conlleva también que la gente... sí. Tenga tendencia a cuidarse.
0: Sí, tenga tendencia a cuidarse y sabe, y sabe lo que es un buen masaje. Y sabe los beneficios de un masaje. Y nosotros lo agradecemos un montón. Porque nuestro servicio es de calidad, es bueno. Mm. es Y a, agradecemos que a quien está en nuestras camillas sepa valorarlo y sepa, bueno, apreciarlo y en, en su medida. Mira, este año en concreto, Carlos, también hemos tenido a mucha gente inglesa. Y también hemos notado, ¿no? Pues que ellos todavía están un poquito más adelantados respecto a aquí, respecto a lo que es el conocimiento de lo que es un masaje, uh -huh. y lo que es el cuidado personal, en definitiva. Claro. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos una clientela tal maja.
2: <risa> Así es. Suele haber mucha fija. Sí,
0: sí. Tenemos una clientela muy fiel, muy uh -huh. fiel. Y luego, pues, bueno, últimamente no sé qué nos pasa, que estamos teniendo mucha muchos nuevos clientes estamos bueno pues intentamos hacerlo Eso es...
2: cuestión de divulgar y de que se claro sepa que sí, porque claro hoy en sí. día está todo más que los típicos medios de información creo yo yo que he venido de ese mundo pues en estos temas de, de redes sociales y demás que yo personalmente me estoy llevando muchas sorpresas y con los programas de radio viajera ya ni te cuento las descargas que, que puede haber y la audiencia que se llega a captar claro, por Internet por todo el mundo. Sí, claro que Nunca sí. sabes si al final te va a venir alguien aquí, esos ingleses que dices, si sí, van a estar aquí un mes sí, o así sí, o lo que sí, sea. Sí, sí.
0: <risas> bueno, además tú sabes, bueno, este año ha sido un boom el tema del turismo sí, y según bueno. tenemos entendido sí. esto va a más sí, sí, y el sí, sí. turismo, o al menos el que nos ha venido a nosotros, bueno, bueno. un turismo de calidad, sí. un turismo que da gusto. Oh. Un turismo que, que es maravilloso
2: nah, Esta Donosti tiene ese aspecto sensacional Y como he dicho antes, aunque luego o, Escuchéis el programa en otro momento Estamos acabando noviembre Y yo he venido aquí en mangas de camisa Después de hacer ¿Qué? una excursión por Heizkivel Vamos, que el día que nos venga el invierno Nos vamos a acordar Bueno, Ichi, ahora una cosa más, ¿quieres?
0: Sí, ah. agradecer a personas como tú Que divulgáis Donosti Que divulgáis planes Y que en definitiva hacéis Que más personas vengan a nuestra ciudad y a, bueno, pues que... Bueno, agradeceros a esas personas como tú que esto sigas.
2: No, pero es una maravilla, porque es que encima que te gusta, hay tantas cosas. Yo que he estado tanto tiempo con el fútbol, y perdona ya que estemos así de, de tertulia... Pues el fin de semana era fútbol, fútbol y fútbol. Y llevo ya unos años desconectado y, y pues te vas a ver los flicks de Zumaya, San Juan de Bastel, Lugache, Las Bardenas, La Rioja, La Besa. Bueno, ¿qué te voy a contar? Uh -huh. Y divulgar esto es que es una maravilla. Me decía un amigo de Madrid, bueno, aquí también tenemos cosas bonitas. Y dice, bueno, cuéntame que sacarías una foto ahora, tres sitios. Aquí es que tenemos de San Sebastián, sí. para sacar un atardecer, 66.000. Bueno, Y, ¿Y si me permites
0: por terminar, gracias.
2: No por haberte puesto en nuestras manos. Y nunca mejor dicho. Sí,
0: por eso mismo, por eso mismo, Carlos.
2: Muchas gracias, Ishiar. Gracias a ti. Ya,
0: ya.
2: Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, que espero os haya servido de referencia para muchas cosas. Hoy la estética, hoy el drenaje sostenible, hoy nos hemos marchado hasta Australia. ¿Qué destinos buscaremos en nuestro próximo programa? ¿De qué temas os hablaremos? De cosas de estas eh, ya os solemos dar cuenta en nuestro blog, dorosticity.org. Ya sabéis que nos podéis seguir también en Instagram y en Twitter como arroba donosti barra baja citi. ...nuestro grupo Facebook, figuramos como Donosti City... ...tenemos un canal YouTube donde colgar vídeos... ...aparecemos de cuando en cuando en Teledonosti... ...para proponer eh, salidas, excursiones, temas interesantes... ...y encantados de la vida de participar aquí... ...con los amigos de Radio Viajera... ...esta emisora con cada vez más descargas en sus podcasts... ...con temas realmente interesantes... ...y aquí desde Donosti pretendemos divulgar un poquito nuestra tierra parece que sonaba una alarma por ahí, quizás venía una sirena, son las cosas del directo o de grabar esto así como si fuera directo para nuestros podcasts. Un saludo desde San Sebastián, un saludo de Carlos Bengoa. Agur.